0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor de correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de bijna belangrijkste fase van de kabinetsformatie. Wie worden er minister en staatssecretaris? Meer dan ooit is er aanleiding wat verder te kijken dan de Haagse Binnenkamer. Daar komt hij. Hij doet er altijd laconiek over, alsof er een appeltje uit zijn lunchdoos is gevallen. Ministers die moesten aftreden of het niet volhielden. Er is altijd weer een ander te vinden. Mark Rutte speelt instinctief op veilig en het heeft niet bijzonder goed gewerkt. Reden te meer na een hopeloos formatiejaar serieus te zoeken naar bewindslieden... met een combinatie van politiek benul en verwantschap met de inhoud. Kijk naar Rutte 3. De politieke redactie van NRC schreef afgelopen zomer... dat ze niet eens op de naam kon komen van de toenmalige minister van Economische Zaken... Zelfs politieke junks kunnen niet altijd... vroegtijdig vertrokken bewindslieden en hun opvolgers noemen. De afvalrace begon bij het laatste kabinet trouwens spectaculair. Weet u hem nog? Nog geen vier maanden na de start van het derde kabinet Rutte... moest Halbe gaan vertrekken als minister van Buitenlandse Zaken. Hij had opgeschept dat hij in de dacha van de Russische president... had gehoord hoe Poetin pochte dat hij groot Rusland... met inbegrip van Oekraïne zou herstellen. Een verhaal met vooruitziende blik... Maar alleen was Zijlstra er nooit bij geweest. Oud-staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur... en oud-VVD-fractievoorzitter Zelstra was niet de enige beloningsbenoeming. Zijn ervaring met en aantoonbare denkarbeid op het gebied van buitenlands beleid... was even beperkt als die van zijn opvolger, Stef Blok. Ook al een loyaliteitsbenoeming. De voormalig kredietmanager bij ABN AMRO... had zich een safe pair of hands voor Rutte betoond als VVD-fractievoorzitter... Minister voor Wonen en Rijksdienst en een half jaar minister van Veiligheid en Justitie. Blok is inmiddels alweer doorgecatapulteerd naar economische zaken, waar hij Erik Wiebes verving, die zich de toeslagenaffaire net iets meer aanrekende dan het hele kabinet Rutte 3, dat op 15 januari 2021 aftrad. Anders had Wiebes ook nog kunnen aftreden vanwege de omstreden aanleg van een stroomkabel dwars door schiermonnikoog of het is in zijn eentje doordrukken van een datacenter voor Facebook in Zeewolde. Het kabinet Rutte 3 is recordhouder tussentijds vertrokken bewindslieden, na het kabinet Lubbers 3. Elf van de oorspronkelijke 24 bewindslieden traden tussentijds af. Maar ook Rutte 2 liep nogal wat aan op. Twee VVD-ministers van Justitie die moesten aftreden, opstelten en van der Steur, waren echt getrouwen, maar geen grote juristen. Opsteld had als partijvoorzitter de jonge Rutte op de rails gehouden... ten tijde van de aanval op het leiderschap door Rita Verdonk. Ook Fred Teven, VVD-staatssecretaris, moest de justitie voortijdig verlaten. Een rijtje alweer vergeten staatssecretarissen moesten ook eerder weg. Het ministerie van Defensie fungeert nogal eens als een sluitpost bij kabinetsformaties. Of Janine Hennis plasschaert veel wist van Defensie toen ze daar in 2012 de baas werd, is de vraag maar ze had in ieder geval jaren Europese ervaring en kon zich over de grens bewegen. Die ervaring had haar voorganger Hans Hille in mindere mate en haar opvolger Ank Bijleveld helemaal niet. Beiden waren CDA-insiders met binnenlands politieke ervaring. Bijleveld, met Kaag Buitenlandse Zaken, vertrokken om de mislukte evacuatie uit Kabul, werd opgevolgd door Rutte's loyale, overal inzetbare politieke onderhoudsmonteur Henk Kamp. Die onder balken en de Al-Op-Defensie zat, en verder minister was van Volkshuisvesting, van Sociale Zaken en van Economische Zaken. Politieke outsiders zijn terughoudend als zij worden gevraagd voor een kabinetsfunctie. Het afbraakrisico is groot in Den Haag. Insiders weten dat ze altijd wel weer ergens boven water komen, als burgemeester, commissaris van de Koning of in een adviesfunctie. Het insiders first en het aftreden is maar even zijn als verschijnsel vrij chronisch. Van het kabinet Balkenende 4 vertrokken 15 van de 27 bewindslieden vroegtijdig. Het kabinet Rutte 2 raakte onderweg 9 van de 20 bewindslieden kwijt. Het laatste kabinet Rutte zwaaide niet alleen de meeste ministers en staatssecretarissen uit. Het was ook een stoelendans. De inmiddels 34 verschillende bewindslieden in Rutte 3 bekleden maar liefst 49 verschillende functies. En nog steeds komen vervangende bewindslieden bijna allemaal uit de Haagse cirkel van oud-bewindslieden en kamerleden, soms uit de provinciale of gemeentelijke politiek. Natuurlijk kan daar veel deskundigheid schuilen. Wie in de Kamer een aantal jaren een onderwerp heeft gedaan, weet wat er speelt op het betreffende ministerie. Dat wil nog niet automatisch zeggen dat je dan een heel ambtelijk apparaat en het bijbehorende veld aan kan en met gezag de koers kan uitzetten en verdedigen. Maar het helpt. Verse bewindslieden die hun nieuwe onderwerp, nog in de samenleving nog in het parlement hebben beoefend... moeten het helemaal hebben van hun politieke bekwaamheid. Ze zijn dan afhankelijker van ambtenaren en het nieuws van de dag. Wie de lijsten van de laatste kabinetten nog eens langsloopt, komt heel weinig deskundige mensen van buiten de Haagse politieke bubbel tegen. Binnen die politieke binnenring worden deskundige outsiders... met weinig vertrouwen bekeken. Wie zichzelf noemt, zoals arts-ziekenhuisdirecteur Marcel Levy maakt een goede kans overgeslagen te worden. Omdat hij van de verkeerde partij is, A, in zijn geval... omdat Hugo de Jonge na zijn tropenjaren eigenlijk herbenoeming heeft verdiend... of omdat hij een baasje is dat lastig in de kruiwagen te houden zal zijn. De ervaren en algemeen gewaardeerde oud-DSM-voorman Fijke Sibesma hield het in 2020 na een paar maanden voor gezien als corona-gezand dat hij de halve wereld had afgebeld om mondkapjes, coronatesten... en vaccins voor Nederland te regelen. Hij heeft weinig verteld over zijn tijd op het ministerie van Volksgezondheid, Maar de ervaring zal hem niet in de verleiding hebben gebracht... daar of op een ander departement minister te willen worden... als het hem zou worden gevraagd. Terwijl de publieke zaak en de noodzaak van radicale klimaatregelen... hem zeer te harte te gaan. De politieke binnenkring en het Nederland dat wetenschap bedrijft, zorgt, onderwijst, de orde bewaart, de bus rijdt of onderneemt, zijn voor elkaar vreemde werelden. Het maatschappelijk middenveld, het bindweefsel ten tijde van de verzuiling, is grotendeels opgelost of overgenomen door marktpartijen. Men kent elkaar soms wel, maar de belangenbehartigingen Den Haag namens die beroepen en bedrijven wordt veelal door oud-politici verricht, al dan niet onder regie van oud-journalisten, die zich de logica van public affairs hebben eigen gemaakt. Echt vertrouwd zijn de civil society en de politiek niet met elkaar. En echt vertrouwen doen ze elkaar ook niet. De butsen die premier Rutte ten behoeve van Unilever en Shell opliep... zijn tekenen aan de wand. Goede VNO-NCW-voorzitters en CER voorzitters behoren tot de zeer weinigen die in beide werelden thuis zijn... en er vertrouwen genieten. De ervaring leert dat ook zij zelden in een kabinet belanden... Ze weten als geen ander hoe onveilig de politiek is... tegen een bovendien aanzienlijk bescheidener vergoeding. De afgelopen formatie was qua productiviteit en democratische legitimatie... een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse regeringsvorming. Het duurt nu al bijna een jaar en het zinloze gezeur... zeker tijdens de eerste vijf maanden... heeft het vertrouwen in de politiek als probleemoplosser flink aangetast. Op de achtergrond kampte het land natuurlijk met een coronacrisis en na de verkiezingen van maart met een nog meer versplinterd parlement. Dat was dan ook niet bij macht er enige sturing aan te brengen in de formatie... al was het maar door de tijd te beperken waarin ruzie werd gemaakt... door de partijen die toch tot elkaar veroordeeld waren. Maar de grote en ingewikkelde problemen van nu vragen dringend om aanpak. Zij schreven zelfs om de deskundigste, sociaal en politiek meest vaardige ministers... en staatssecretarissen die er te vinden zijn... Eindelijk is een minister van Defensie die echt begrijpt en uitdraagt... welke wanprestatie voorbije kabinetten hebben geleverd... ten opzichte van de, grondwettelijk aan de Nederlandse bevolking beloofde... veiligheid en bijdrage aan de stabiliteit in de wereld. Eindelijk is een minister van Justitie... voor wie rechtsbescherming van de burger het vertrouwde handwerk is. Eindelijk weer is een minister voor wie de natuur geen voetnoot bij de landbouw of klimaat bij de industrie is die de ruimtelijke ordening als vitale overheidstaak ter hand neemt. Eindelijk weer is een minister die de democratische rechtsstaat ademt. Zo kan ik nog wel even doorgaan voor cultuur, bouwen, infrastructuur, belastingen en Europees en buitenlands beleid. Maar afgaand op de gebruikelijke gang van zaken zullen die ervaren en maatschappelijk geverseerde deskundigen er niet komen. Na de uitputtende besprekingen die straks eindelijk hebben geleid tot een, toch weer te gedetailleerd misschien, regeerakkoord... Zullen partijleiders en zeker formateur Rutte... voor de genante datum van 15 januari... dan zijn ze een demissionair, een ploeg op het bordes willen zetten. Het wordt hoogstwaarschijnlijk dus toch weer haastwerk. Zoeken onder de usual suspects. En intuïtief gaan voor vertrouwde fractiegenoten... met een stuw meer aan loyaliteitspunten. Dat heeft bij de voorgaande pakweg tien kabinetten... niet de stabiliteit opgeleverd die men hoopte. Dus wat dat betreft is het risico van frisse gezichten met een dosis kennis, ervaring en politiek benul, zeer beperkt. Goede buitenstaanders kunnen het overleven... als bij problemen meer naar de oorzaken en minder naar schuldigen wordt gezocht. Nieuw elan beloven en niet doen is weer een kras op het aanzien van de politiek. Nieuw elan beloven en ook doen is een onverwacht goed begin. Voor Kamerleden die worden genoemd en het dit keer niet worden betekent het nog wat extra wetgevings- en controle-airmiles verzamelen, helpen het gewicht van de Kamer te vergroten, het verkeerde beeld rechtzetten dat de Kamer een banenpool is voor ongeduldige stijgers. De problemen in de wereld en de vertrouwenscrisis in vertegenwoordigende politiek zijn er echt naar. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van de correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar de correspondent.nl schuine wordlid en meld je aan. Dank je wel.